0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa boyuna ulusal birliği bozmaya, delegemiz Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yürütümünü savunmaya çalışıyor. Baylar, Cemal Paşa'nın özel olarak Sivas'a gönderdiği ve kendi eliyle yazdığı 10 Kasım 1919 günlü bir mektubunu da ancak 18 gün sonra yani 28 Kasım 1919 günü almıştım. Cemal Paşa bu mektubunda yapılan yazışmaların ilgili olduğu sorunları birer birer özetliyor ve her biri üzerinde açıklamalarda bulunuyordu. Özellikle Millet Meclisi'nin İstanbul'dan başka bir yerde toplanması işinden söz ederken... Bu işe padişahın olur demeyeceği kesin olarak anlaşılmıştır. İstanbul'daki düşman kuvvetlerinin millet meclisine saldırmalarının belki Osmanlı devleti için yararlı sonuçlar doğurabileceğini Amerikalılar sezdirdiler. Üstelik açıkladılar da ve böyle bir saldırının olasılığına inanmadılar diyordu. Cemal Paşa kuvayi milliye ruhu taşımayan görevlilerin kodamanları arkalarını işgal ordularına dayamış gibidirler yollu sanki bilinmeyen bir bilgi de verdikten ve bu bilgiyi eski hükümet üyelerinin çoğu böyledir cümlesiyle tamamladıktan sonra örneğin polis müdürünün değiştirilmesinde bu durum iyice belli oldu diye bir de örnek veriyor. Cemal Paşa hükümet birçok işler yapmayı düşünmüşse de Köklü bir girişim için dayandığı kuvvetin sağlamlığına daha inanamadı sözleriyle bizi suçladıktan sonra şu kanısını ortaya atıyordu. Dahiliye Nazırı bu kuvvete yani Kuvayi Milliye'ye gereksinme gösterenlerin başında desem ileri gitmiş olmam. Cemal Paşa'nın mektubunu imzaladıktan sonra yine kendi imzasıyla mektubuna eklediği bir özette şu cümleler vardı. Karşıcılar ve yabancılar meclisin açılmasını engellemeye karar vermişlerdir. Heyeti temsiliye toplantı yeri üzerindeki çekişmeyle bu engellemeyi sürdürürse işimiz Tanrı'ya kalıyor demektir. Baylar, bu mektuptaki bundan önce gelen yazılardaki ve bundan sonra boyuna bildirilecek olan düşüncelerdeki mantık, yorumlama ve görüş sağlamlığı üzerinde söz söylemeyeceğim. Yalnız bu mektuba 28 Kasım 1919 günü verdiğimiz açıklamalı yanıtın bir cümlesini olduğu gibi aktarmakla yetineceğim. O cümle şudur. Yüksek hükümetin köklü bir girişim için dayandığı kuvvetin sağlamlığına güvenemediğini ortaya koyan sözlerini gerçeğe uygun bulmuyoruz. Baylar, Dahiliye Nazırı Damat Şerif Paşa duraksamaksızın ve durmaksızın ulusal birliği bozmaktan, ulusu her gün sürüp giden ve genişleyen saldırılar karşısında sessiz ve kıpırtısız tutacak önlemler almaktan geri durmuyordu. Öteki nazırlıkları da bu ilkeye göre iş görmeye kışkırttığı görülüyordu. Örneğin Eskişehir'de Hamdi Efendi adında bir kadı vardı. Kuvay Milliye'ye karşı olduğu için orada duramamış, geri gelmemek üzere İstanbul'a gitmişti. Bu Kadı Efendi'yi yeni hükümet gene Eskişehir'e göndermiş. Durumu bildirerek kendisinin değiştirilmesi gerektiğini Mutasarrıf Adliye Nazırlığı'na yazmış fakat bu yazıya yanıt verilmemiş. Mutasarrıf ve Eskişehir Bölge Komutanı bu durumu heyeti temsiliyeye bildiriyor ve eğer Adliye Nazırlığı bu öneriyi dikkate almayacak olursa kadının kovulması gereklidir. Yüksek buyruk ve düşüncenizin bildirilmesi rica olunur diyordu. Biz de düşüncemizi soranlara şu yanıtı vermek zorunda kaldık. Ulusal amaçlara uyacağına söz veren ve bu ilkeye göre ulusal örgütten her türlü yardımı gören yüksek hükümete kadının değiştirilmesi işi duyurulmazsa en sonunda kovulmasının zorunluluk haline geleceği apaçık bir gerçektir. Doğaldır ki bu durumda bulunan İstanbul görevlileri az değildi. Buna benzer bir takım işler üzerinde hükümetin görüşünü bildiren Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 24 Kasım 1919 günlü bir şifresinin ilk cümlesi şuydu. Devletin iç işleri ve siyasası kesinlikle ortaklık kabul etmez. Bu tele 29 Kasım 1919 günü verdiğimiz ayrıntılı yanıtta biz de şöyle dedik. Devletin iç işlerinin ve siyasasının kesinlikle ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla birlikte bir benzeri bulunmayan bugünkü durumda yurdun ve ulusun geleceğini güven altında tutacak olan ulusal örgütleri bilerek ya da bilmeyerek güçsüz bırakacak ve ulusal birliği bozacak hiçbir işlemi ulusun kabul etmeyeceği de yasal ve doğaldır. Bu telin son cümlesi şöyleydi. Kurulumuz imza ederek vermiş olduğu sözlere %100 bağlıdır. Şu var ki bunun karşılıklı olması gerekir. Oysa hükümet Salih Paşa'nın imzaladığı protokollerle notlarda sözü geçen işlerin daha hiçbirini yapmamış ve varsa engelleyici nedenleri de bildirmemiştir. Baylar şimdi vereceğim kısa bir bilgi ve göstereceğim belgeler ki bu bilgiyi doğrulamaktadır. Ali Rıza Paşa hükümetinin bizi suçlamada nedenli haksız ve hükümet işlerinde en hafif deyimiyle nedenli ilgisiz olduğunu gözlerinizin önünde canlandıracaktır sanırım. Baylar İstanbul'daki gizli dernekler ve bu derneklere önderlik eden bir takım kişiler Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın mektubunda da itiraf edildiği gibi sırtlarını yabancılara dayamışlardı. Bunlar gerek bol paradan gerekse Ay Rıza Paşa hükümetinin çokça hoşgörüsünden ve gevşekliğinden yararlanarak yurdu baştan başa ateşe vermek için olanca güç ve çabalarıyla çalışıyorlardı. Bu konudaki bilgiler ve elde edilen belgeler de hükümetin bilgisi dışında bırakılmış değildi. İstanbul'daki örgütümüz ve düzenimiz yardımıyla elde edilmiş bir kısım belgeler olduğu gibi Cemal Paşa'nın ve Sadrazam Paşa'nın ellerine verilmişti. Bu belgeler o günlerde yabancı devlet temsilcilerine de verilmiş ve böylece işi itilaf devletleri hükümetlerinin çoğu öğrenmişti. O zaman özetleri de bütün komutanlara ve başka gerekenlere bildirilmiş olduğuna göre artık olayın tarihe karışmış olduğu bugün yüksek topluluğunuzca ve ulusça bilinmesinde bir sakınca görmüyorum. Sayit Molla nasıl çalışıyordu? Ulusal savaşlar sırasında karşılaştığımız açık ve gizli güçlükler üzerinde köklü bir bilgi edinmeye ve gelecek kuşakların ders almasına ve uyanmasına yarayacak nitelikte olan söz konusu belgeleri olduğu gibi bilginize sunmayı uygun buluyorum. Bu belgeler İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin sözde başkanı olarak tanınan Sayit Molla'nın Bay Furu adındaki Raibe gönderdiği mektupların örnekleridir. Baylar, bu mektupların örneklerinin alındığını sezen Said Molla, Türkçe İstanbul Gazetesi'nin 8 Kasım 1919 günlü sayısında bu mektuplardan söz açarak uzun ve sert bir dille yalanlama yayınlamış olsa da gerçeği yatsımanın yolu yoktur. Bu mektupların örnekleri Said Molla'nın evinden ve mektup karalamalarının yazılı bulunduğu bir defterden olduğu gibi çıkarılmıştır. Bunlar bir yana mektupların içindekiler yurtta beliren durumlara, olaylara ve kimi kişilerin tutumuna tam bir uygunluk göstermektedir. Şimdi izin verirseniz bu mektupları yazılış sırasıyla sunayım. 1. Mektup ''Sevgili dostum, verilen 2000 lirayı Adapazarı'nda Hikmet Bey'e gönderdim. Oradaki işlerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli sonucunu elde edeceğiz.'' Şimdi aldığım şu bilgiyi şu pusulamla size tezelden iletmek istedim. Yarın sabah kendim gelip geniş bilgi vereceğim. Kuvayi Milliye'den yana olanların Fransa'ya pek çok eğilim gösterdiklerini ve General Desperi'nin Sivas'a gönderdiği subayların Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek İngiltere hükümetine karşı bir takım kararlar aldıklarını Ankara'daki adamımız NBD-285 Taksim 3 özel bir ulakla gönderdiği mektupta bildiriyor. DBK 91 Taksim 3 her ne kadar derneğimiz ise de bu adamın Fransızlara çaşıtlık ettiği ve sizin bu örgüte başkanlık ettiğinizi söyleyip yaydığı kanısı bende uyanmıştır. Bu iş üzerinde de yüksek kanılarınıza ve güveninize aykırı düşecek sözlerimle şimdiye dek o adam için göstermiş olduğunuz güvendeki yanılgıyı belirtmiş olacağım. Dün sabah Adil Bey ile birlikte Damat Ferit Paşa Hazretlerinin yanına gittim. Biraz daha sabretmeleri ve beklemeleri gereğini sizin adınıza kendilerine bildirdim. Damat Ferit Paşa Hazretleri verdiği karşılıkta size teşekkür etmekle birlikte kuvay Milliye Anadolu'da büsbütün kök saldığını ve karşı bir hareketle hain başkanları tepelettirilmedikçe kendisinin Sadrazam olamayacağını ve böylece padişahın da onayından geçen sözleşme hükümlerinin konferansta savunulamayacağını söyledi. Ayrıca Kuvayi Milliye'nin dağıtılması için Yüksek İngiltere hükümeti katında Tezel'den girişimlerde bulunularak Ortak bir notanın Milletvekilleri seçiminden önce Bağbali'ye verilmesini ve çetelerimizin Adapazarı, Karacabey ve Şile'de Rumlara karşı girişecekleri Saldırıları tutamak yapıp Kuvayi Milliye'nin güvenliği bozduğu Gerekçesiyle işi çabuklaştırmaya Çalışmamızı, İngiliz basınının Kuvayi Milliye'ye karşı yayın yapmasını Sağlanmasını ve özel olarak torpidoyla ile gönderilen EBK 19 Taksim 2'ye dün görüştüğümüz işler üzerinde telsizle yönerge verilmesini rica ediyor. Bu gece saat 11'de Adil Bey K'da sizi görecek ve Ferit Paşa'nın bazı özel ricalarını daha bildirecektir. Daha sonra Padişah Hazretleri ile Mr. TR görüşebilecektir. Refik Bey'e artık güvenmeyiniz. Sadık Bey de bizimle çalışabilecektir. Saygılarımı sunarım. 11 Ekim 1919 Said ek Karacabey ile Bozkır'dan daha bir haber alamadık her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy